1: Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков. Существует китайская поговорка, которая гласит «Если хочешь куда-то дойти, иди один». В бизнесе это не совсем так. И, соответственно, сегодня мы поговорим на тему партнерства в бизнесе. Очень многие бизнесы открывались с двумя, с тремя партнерами, и это прекрасно работало, поскольку можно было разложить полномочия и развиваться, и делать намного больше, чем если человек делал это все сам. Тем не менее, я дам некоторые советы, некоторые подсказки. Если вы надумали делать партнерство с кем-то еще, то, соответственно, этот подкаст, это видео для вас. В данном случае я буду говорить о корпорации, потому что абсолютное большинство партнерств будут делать корпорацию. И некоторые вещи можно будет применить и, и к партнершип, но в данном случае это будет именно корпорация. В первую очередь, когда вы надумали открывать корпорацию э, с партнером, в первую очередь даже, скажем так, когда вы надумали открывать бизнес, вы должны распределить обязанности, кто чем будет заниматься, и желательно эти обязанности расписать. Один будет заниматься продажами, второй будет заниматься ведением бухгалтерии и так далее. Также у вас должно быть очень хорошее понимание между вами двумя-тремя, сколько у вас партнеров есть, кто будет заниматься, кто будет отвечать за деньги. Сейчас мы чуть попозже к этому подойдем. Я не буду советы давать на тему, как вести бизнес с партнерами, поскольку с партнерами я бизнес никогда не вел, но я дам советы, которые относятся к финансовой части. Когда вы открываете корпорацию, однозначно открывайте ее с адвокатом, чтобы это было сделано правильно. Хотя в теории вы можете сделать это все сами. Это будет не совсем грамотно по той простой причине, что, во-первых, у вас будет, если вы будете это делать сами, то, скорее всего, вы не сделаете правильные, правильный тип акций для второго или третьего партнера. Что это такое? Если вы открываете корпорацию, предположим, в регистре, регистре – это местная Организация, где вы меняете права, где платите за страховку за автомобиль. То есть в Альберте это регистри, в Онтарио это, например, сервис Онтарио. Я не знаю, как в других провинциях это называется, но это та контора обычно, где вы делаете что-либо, связанное с автомобилем. И там же можно открыть корпорацию. Если вы будете открывать это таким образом, или же пойдете и сделаете это онлайн, то у вас будут одинаковые типы акций – то есть обычно там даже не будет просто тип A, тип B, это будет просто одни и те же акции. Если же вы открываете корпорацию с адвокатом, то, скорее всего, вам адвокат, ну, если он в этом понимает, и надеюсь, что у вас попадется адвокат, который будет в этом понимать, он вам посоветует делать разные классы акций. Сама по себе буква, то есть классы обозначают класс A, класс B, класс C и так далее. Сама по себе буква ничего не означает, Просто если у одного человека класс A, а у второго человека класс B, то это означает, что это разные классы акций. Почему это важно? В общем, я замечу, неважно, сколько у вас э, акций по количеству или в процентном отношении, важно, какой у вас класс, то есть чтобы он был другой от э, вашего партнера. Почему это важно? Потому что если вы будете открывать один и тот же э, класс акций для вас обоих или трех человек или сколько у вас будет, то когда вы решите выплачивать дивиденды, то вы должны будете выплачивать дивиденды пропорционально количеству акций у вас. То есть, если вы, предположим, два партнера, и у одного 40% акций, у другого 60% акций, и вы решили тому, кому 40% акций, заплатить одну сумму в дивидендах, то пропорционально вы должны будете заплатить и второму, у кого 60% акций. А вот если вы сделали разные классы акций, то у одного класса и у второго класс б, и вы решили кому-то неважно, сколько у него акций, у кого класс A заплатить дивиденды, а класс B заплатить другую сумму дивидендов или не заплатить вообще, то вы можете это делать, поскольку вы не должны это делать пропорционально. Разные акции Совет Директоров решает одному типу акционеров заплатить одну сумму, другому типу акционеров заплатить другую сумму. Также важная вещь, Предположим, часто бывает так, что супруги открывают корпорацию, каждому принадлежит по 50%, или там не суть важна, пропорция не суть важна. Один, предположим, работает в бизнесе, второй не работает. И если у вас одни и те же акции, то по закону вы имеете право платить дивиденды только тому, кто работал, если у вас small бизнес, Я не говорю сейчас про публичные компании, я говорю именно про small бизнес, вы открыли вдвоем с супругом, с супругой 50 на 50, один трак-драйвер, вторая не работает. И трак-драйвер хочет себе заплатить дивиденды. Если один и тот же класс акций, то вы и супруги должны точно так же заплатить. Вы не можете сказать «я ей не буду платить». А по закону вы не имеете права платить, поскольку она не работала. То есть у вас, у вас получается палка о двух концах. С одной стороны, мы хотим заплатить дивиденды, а с другой мы не имеем права платить, потому что тот же самый класс акций. Если вы сделаете разные классы акций, у одного 50% класс и у второго 50% класс «Б», то теперь тот, у кого принадлежит 50% класс B, он не обязан получать дивиденды вообще, и вы никакие законы не нарушаете. Следующий момент – то же самое относится к зарплате. Предположим, возвращаясь к тому же трак-драйверу, который работает, зарабатывает деньги, супруга не работает, предположим, это не важно, мужчина, женщина, два мужчины, две женщины, как угодно, пять партнеров, муж жена, или вообще не связаны между собой. В данном случае это не имеет абсолютно никакой разницы. Но, предположим, вот я привожу пример, потому что это проще, муж-жена, муж-трак-драйвер, жена не работает, муж имеет право, поскольку муж работает, муж зарабатывает деньги, муж имеет право платить себе или зарплату, или дивиденды, или же в любых пропорциях, как посчитать нужным. И если жена не работает, то она не имеет права получать ни дивиденды, ни зарплату. И если жена работала в бизнесе, то она имеет право получать денег настолько, насколько она отработала. То есть, как часто бывает, жена, например, буккипер, то есть, производит или там, зарабатывает небольшую толику того, сколько зарабатывает муж, то, соответственно, она должна получать тот самый доход или в виде зарплаты, или в виде дивидендов. Дивиденды, понятное дело, можно платить только акционерам, зарплату можно платить только работникам. Но если, вы, если вам принадлежит бизнес, small business, то вы можете вытаскивать только настолько, насколько вы отработали. И если же вы, предположим, вы может, может быть ситуация, что мужу принадлежит корпорация полностью 100%, а вы в этой корпорации работаете, то, соответственно, вы будете зарабатывать только зарплату, получать только зарплату, и вы не можете получать зарплату, если вы не работали. Стоит вопрос, как мы узнаем, сколько зарплаты получать или сколько дивидендов получать. Вы можете получать ровно столько, сколько бы вас стоило заменить. Если вы занимаетесь буккипингом или еще какой-то вещью в бизнесе, абсолютно не имеет значения профессия – то вот сколько часов вы отработали и сколько подобному человеку платили, вот именно столько вы можете получать, ни больше, ни меньше. Отклонились, мы на секунду отклонились от темы нашего разговора, возвращаясь к регистрации бизнеса через адвоката. Адвокат вам посоветует делать разные классы акций. Также, когда вы открываете бизнес с адвокатом, то есть корпорацию с адвокатом, адвокат вам, скорее всего, посоветует делать buy-sell agreement. Buy-sell agreement – это соглашение, которое вы записываете, в котором вы записываете, что будет в случае разных ситуаций. В чем замечу, вы, понятное дело, не обязаны открывать buy-sell agreement э, или писать его. Вы можете его сделать и через год, и через два, и через пять после того, как открыли корпорацию. Это совершенно не имеет никакого отношения к ведению вашего бизнеса. Это нужно только для вас, если с вами что-то случилось. Не обязательно что-то плохое, может быть, что угодно. Например, вы решили, может быть, и плохое, может быть, и хорошее. Вы решили, например, продать половину своего бизнеса или сколько вам принадлежит и переехать в другую провинцию. То есть ничего плохого здесь не произошло, ваш бизнес что-то стоит, теперь вы хотите продать часть. И у вас в buy-sell agreement будет прописано, что происходит в таких ситуациях. Очень часто бывает так, что в первую очередь вы должны предложить Половину или сколько вам принадлежит своему партнеру или партнерам. То есть вы не можете продавать на стороне до того, как партнеры об этом знают и отказываются купить у вас вашу часть. Также могут быть какие-то другие условия, связанные с этим. То есть вы с адвокатом это оговариваете, есть стандартный набор рекомендаций, и вы из этого набора выбираете, исходя из вашей ситуации, что вы считаете нужным. Также стоит вопрос, откуда я буду узнать сколько этот бизнес будет стоить, я его могу продать через 5 лет, предположим. Ну, вы записываете определенную формулу, уже записываете в bisl Например, вы исходите из прибыли последних двух лет или еще какая-то другая формула. Это будет не сумма в денежном эквиваленте, это будет исходя из прибыли, исходя из доходов, исходя из чего угодно, исходя из того, сколько вы дивидендов платили. То есть вы сами решаете, адвокат посоветует. Также в buy sell agreement прописывается, что будет, если вы разводитесь. Это может быть, если у вас корпорация муж-жена, вы открыли на двоих, или же вы разводитесь, и, соответственно, вы не муж-жена, то есть два мужчины, две женщины решили открыть корпорацию, они не связаны брачными узами, но один из них решил развестись, одна из них решила разойтись, и теперь, соответственно, половина как бы от половины этого бизнеса принадлежит супругу или супруге кто разводится, и у вас прописано, как вы это делите. То есть, понятное дело, что вы бизнес из-за этого закрывать не будете, но супругу-то, которая или супруги, которая хочет развестись, это все равно, она хочет половину от, от этого бизнеса. Также, что будет в случае, если вы с партнером решите разойтись? То есть, вы, предположим, поссорились, или вы решили просто разъехаться, или решили, не знаю, одному оставить бизнес, второй хочет выйти из бизнеса, какая угодно причина, как вы, опять-таки, делите свои акции, то есть у вас партнер это будет покупать, или вы просто бизнес закрываете, раздаете, что осталось, и все, спасибо, до свидания. Но также бывают непредвиденные очень неприятные ситуации, когда человек становится disabled, то есть инвалидом, или же наступает смерть одного из партнеров. Замечу, налоговые, в принципе, все равно, наступила там смерть или не наступила, они хотят свои налоги. Если смерть наступила, будьте добры будьте добры найти деньги, заплатить налоги, потому что ваш бизнес что-то стоит и считается, как будто вы продали. Я не буду вникать во всю подноготную, может быть, налогов не будет, потому что на, каждого, на каждый small business, если он правильно открыт, распространяется capital gain exemption, сегодня это порядка 900 тысяч долларов. Опять-таки, я повторюсь, я не буду вникать, потому что это сложно, но просто имейте в виду, что, может быть, в случае смерти будут налоги. Также в случае смерти, даже если налогов не будет, то что происходит с бизнесом? Вторая половина или там одна треть, сколько у вас акций, э, этих акций они переходят кому? Вашей супруге, супругу, или они переходят вашему партнеру. И если они переходят, предположим, вашему партнеру, то ваш партнер уже должен вам выплатить, или вашим наследникам выплатить какую-то сумму, где брать на это деньги. в случае недееспособности, если вы стали инвалидом, то вашему партнеру то все равно, что вы стали инвалидом, бизнес надо продолжать. То есть он, получается, не может вам платить пожизненную зарплату или дивиденды, вы не можете выполнять свою функцию. То есть для случая disability и случая, если человек умер, наступление страхового случая, в таком случае делается страховка, и страховка выплачивает и дисабилити партнеру, который стал недееспособным, и в случае смерти страховка выплачивает страховку жизни бизнесу. Из этих денег можно выкупить часть акций, второго или третьего акционера. Понятное дело, что это делается через страховую компанию, то есть вначале делается buy-sell agreement, как вы посчитаете нужным, потом делается страховка, страховками. Вы знаете, кто занимается, не буду представляться, но, тем не менее, вам на эту тему надо подумать. Когда у вас нет партнеров, то это в какой-то степени проще, но, тем не менее, как бы это очень важные моменты, которые надо озвучить и с партнером оговорить, потому что в любой момент мы можем разойтись с кем-то, в любой момент мы можем умереть, в любой момент... Мы можем захотеть продать свою часть, в момент у нас ребенок может заболеть, и нам придется переехать в другую провинцию, в другую страну. То есть многие вещи не зависят от нас, и мы, может, даже не хотели бы избавляться от бизнеса, но вот жизнь так сложилась, поэтому заранее это оговаривайте. И также вы можете оговорить, какие будут, как мы уже вначале сказали, кто будет за что отвечать, какие будут у каждого человека обязанности, и кто будет иметь доступ к деньгам. Теперь по поводу доступа к деньгам. Когда вы открываете корпорацию, предположим, вы уже на стадии, когда у вас все открыто, вы получили все бумаги, зарегистрировались, у вас есть корпорация, вы приходите в банк вдвоем, скажем, вдвоем, втроем, неважно сколько у вас партнеров, вы приходите в банк открывать банковский счет. Когда у вас корпорация, вы обязаны открыть банковский счет на корпорацию, вы выбираете банк, который вам подходит, и банк у вас спрашивает, как вы хотите подписывать чеки или подписывать все документы. Любой из вас будет подписывать – то есть, anyone, то, что называется, anyone to sign, или two, both to sign, если у вас двое, или two of three, двое из троих, в зависимости, сколько у вас партнеров. Я как-то открывал бизнес, работая в RBC, открывал бизнес людям, которые пришли, пять партнеров было. И они, соответственно, писали, двое из нас пятерых могут подписывать все чеки, все бумаги. То есть, минимум должно быть две росписи, то есть, они сказали, пять нам не надо, но двое из нас пятерых должны везде подписывать. Соответственно, если такое случается, что двое из, неважно сколько, из двоих, из троих, из пятерых должны подписывать, то банковский счет вам открывают, но вам доступ к онлайн банкингу дают только для того, чтобы вы могли там все смотреть. То есть если нужно что-то платить, то все делается в виде банковских чеков, на которых должно быть стоять две росписи. Это не очень удобно, но если вы не очень доверяете своему партнеру, то это как бы, скажем так, Единственный вариант, как можно делать транзакции с банковского счета, онлайн вы платить ничего не сможете. Ну, за исключением карточки, например, кредитки, которая выписана на ваше имя. Сейчас мы к этому подойдем. Соответственно, все транзакции вы можете видеть, то есть дают кому-то одному доступ, неважно кому. Этот человек может заходить онлайн, но он ничего не может там, тратить, не может переводить, он может только видеть транзакции и, соответственно, выписывать чеки на там, зарплату, например, на обоих выписывается чек. То есть онлайн переводить деньги нельзя будет, имейл-трансфер делать будет нельзя. Я говорю из своего опыта, я работал в CBC, я работал в RBC, то есть если в другом банке у вас это работает немножко по-другому, ну, значит, сделано это там по-другому. Но из того, что я видел в этих двух банках, оно работало именно вот так вот. Вы можете также выбрать, кто будет сайнингом Форити, то есть вы можете, например, двое мужчин, положим, два партнера, решили вести бизнес, им не нужно ту-ту-сайн, они решили, что любой из них может подписывать, соответственно, вам дают онлайн банкинг доступ, теперь вы можете с этого банковского счета, поскольку двое не нужно расписываться везде, любой из них может туда зайти, то есть один доступ, один логин, один пароль, но вы также можете добавить туда сайник оффорити, то есть, например, один из мужчин хочет добавить свою жену, чтобы она была в бухгалтерию, то есть оба мужчина с этим согласны, вы приводите третьего человека вдвоем подписываете, что теперь эта жена имеет сайнинг оффорити, то есть жена имеет право заходить на этот банковский счет или приходить в банк и делать все, что и нужно, поскольку она теперь имеет доступ. Она не является акционером, она просто будет человеком, который имеет право доступа к банковскому счету и снятия денег, если надо, или получения информации, если надо. Теперь, что касается, как тратить деньги, если у вас такая ситуация, когда вы не очень доверяете своему партнеру, или же, предположим, вы хотите тратить деньги, но у вас только одна дебитка. А вам надо поехать дебитку партнера, а вам или кредитку партнера, вам надо поехать в магазин, что-то купить. Соответственно, вы можете тратить деньги своей кредиткой или своей дебиткой, или там, наличкой, или каким угодно другим способом. Главное, чтобы у вас был ресит. Замечу CRA, то есть налоговый, абсолютно все равно, как вы тратили деньги. Главное, чтобы был наличие ресита, то есть квитанции, скажем так, в переводе на русский. И будет ли это потрачено деньги корпоративной кредиткой, личной кредиткой, личной дебиткой, наличкой. Ну, вообще реально фиолетово. Когда вы приходите в банк, вам банк предлагает открыть кредитную карточку от корпорации, это лишь для вашего удобства. С точки зрения налоговой, вы совершенно не обязаны открывать корпоративные карточки, вы все можете делать своей. С точки зрения бухгалтерии это удобно, когда у вас есть корпоративная кредитка, и вы знаете, что все транзакции в банковском стейтменте у вас э, относится именно к бизнесу, соответственно, это проще вести бухгалтерию, вы просто заглядываете, смотрите, вот такая транзакция была, надо найти просто ресит на эту транзакцию. Э, замечу, если у вас есть стейтмент от кредитной карточки, у вас обязательно должно быть все равно ресит. То есть стейтмент от кредитной карточки – это для вашего удобства, но это не доказательство cr что вы потратили деньги. Если нет ресита, то списать нельзя, чтобы у вас там в кредитном стейтменте не было написано. Если же вы тратите деньги свои, то есть один из партнеров пошел, там, не знаю, табуретку для бизнеса купил, то у вас есть ресит, карточка соответствует на ваше имя, и теперь бизнес вам должен эти деньги, табуретка стоит 20 долларов, вы потратили из своего кармана, то теперь вы из бизнеса можете вытащить эти 20 долларов и записать себе как не доход, подчеркнуть, не доход. То есть бизнес у вас одолжил 20 долларов, а теперь вам эти 20 долларов отдал. Вы прикладываете этот ресит ко всем расходам и списываете его как вот как будто бы корпоративный кредиткой из него сплатили. это не имеет значения следующий вопрос если предположим вы с бизнес партнером решили вы зарабатываете деньги и вы решили их делить в разных пропорциях если у вас разные типы акций как мы сказали то это не обязательно должна быть одна и та же сумма вы должны выплачивать вы можете иметь 30 70 акций одного 30 другого 70 процентов но вы можете вытаскивать абсолютно одинаковые зарплаты становится вопрос, а что будет, если вы решили не вытаскивать зарплату? Предположим, в каком-то году вам зарплата не нужна, деньги вам не нужны, то есть вы решили их оставить в бизнесе. Ваш партнер решил вытащить одну сумму, а вы решили свою сумму не вытаскивать, чтобы у вас был меньше доход, например. То есть это как идея, чтобы получать больше денег на ребенка. Вы должны обязательно записывать, потому что теперь бизнес, как бы не то, что бизнес вам что-то должен, вы же не обязаны вытаскивать эти деньги. То есть бизнес вам ничего не должен, но с точки зрения партнеров было бы нечестно, если бы один получал одну сумму, а второй эту сумму оставлял в бизнесе для развития бизнеса и потом захотел эти деньги вытащить, а второй партнер может сказать, ну, извини, как бы уже столько лет прошло, я уже не помню, кто там что кому должен. Поэтому вы должны своего рода вести такую, может, даже не столько бухгалтерию, сколько соглашение с вашим партнером. Если вы не вытаскиваете деньги, то вам бизнес потом эти деньги будет должен ага. в том или ином варианте. Это очень важно, потому что... С точки зрения финансового планирования, из бизнеса нет смысла вытаскивать деньги, которые вам не нужны. То есть, если вы деньги вытаскиваете по двум причинам. Основные две причины. Может быть больше, но основные две причины это когда вы хотите их потратить, не знаю, в Мексику поехать, бутерброд купить или там, за квартиру заплатить. То есть то, что вам нужно, или же проинвестировать. И вот для инвестиций, для своих личных инвестиций, эти деньги лучше вытаскивать, лучше не вытаскивать из бизнеса, а оставлять в бизнесе, потому что когда вы вытаскиваете, вы платите огромный налог, если вы оставляете в бизнесе, и у вас small business, то у вас, скорее всего, будет намного меньше налог, чем если бы вы их вытаскивали и потом инвестировали. Но с точки зрения партнеров это может быть нечестно, как мы уже сказали, деньги оставили, и потом мы их захотим вытащить, а партнер скажет, ну извини, я вообще уже не помню, о чем речь идет. Следующий момент. Если вы хотите получить суду в банке на развитие бизнеса, то есть в данном случае, понятно, все, все еще развитие бизнеса, все еще о бизнесе, вы приходите в банк, говорите, я хочу суду кредитную линию. Я говорю из того, что я знаю. Если у вас в вашем банке скажут по-другому, то, понятное дело, что это может... Или ситуация в этих CIB-сервисе могла измениться с тех пор, как я там работал, или же в других банках немного по-другому это работает. Если вы просите суду, ну, скажем так, деньги в долг для бизнеса, то для большинства small business нет кредитной истории, в большинстве бизнеса в кредитной истории будут использовать вашу личную. И если вы являетесь акционером на больше, чем 20%, то у каждого человека, у кого больше кому больше принадлежит 20% акций, банк попросит personal guarantee. Что такое personal guarantee? То есть вы отвечаете, скажем так, своей собственной шкурой. Если вы взяли, если бизнес не вы, а если бизнес взял деньги в долг, и вы подписали personal guarantee, и долг не может быть, выплачен, то банк приходит не к бизнесу, а к вам лично. Если же вы не подписывали personal гарантии или же потому, что банк посчитал, что эта сумма не такая большая, вы пришли в банк, попросили 5000 долларов, может быть, банк и не будет подписывать personal гарантии на 5000 долларов. В таком случае, если бизнес обанкротился, к вам уже с претензиями конкретно, к вам уже с претензиями не придут. Из моей практики personal гарантии подписывают практически всегда и на тех акционеров, кому принадлежит больше 20% акций. В некоторых случаях Бывает, что у бизнеса есть кредитная история. Я не могу сказать точно, почему открывают, кредитные агентства открывают кредитную историю на некоторые бизнесы. Я видел бизнесы, которые существовали довольно-таки долго, small бизнес, еще раз повторюсь, small business именно, которые довольно-таки часто пользовались кредитами, но, тем не менее, кредитной истории у них не было. Кредитную историю каждый раз проверяли у владельцев или у владельца. Но также встречались случаи, когда хоть бизнес был очень небольшой, тем не менее, кредитная история у него в кредитных агентствах была именно у бизнеса. Если же, конечно, речь идет о каком-нибудь NMAX или большинство людей не будет даже знать, что такое NMAX, то есть, канадская компания, какой-нибудь Bell, Telos или там подобные компании, и они приходят брать деньги в долг, то смотрят не кредитный рейтинг директора, а смотрят, конечно, кредитный рейтинг самой компании. И там персонал гарантии никто подписывать не будет, поскольку компания огромная. Но когда речь идет о small business, то small бизнес без вас не существует, неважно, вы один или у вас там есть партнеры то, соответственно, банки всегда хотят чью-то шкуру и шкуру владельца. Без вас ваш бизнес существовать не будет, если вы завтра решите обанкротиться, ваш бизнес, имеется в виду, решит обанкротиться, то банк хочет чего-то получить. То есть small business банкротится довольно-таки часто, или просто закрываются, но банкротится, имеется в виду, если закрыться вы можете, если вы никому деньги не должны, если же вы кому-то должны, то вы не можете просто так закрыться, вы должны вначале обанкротиться, поэтому банки себя защищают и просят подписать персону гарантии. Очень часто бывает так, что люди даже про это не знают, то есть им особо банкиры это не объясняют, пиши тут, пиши там вот эти суммы денег. А потом, когда дело доходит до банкротства, а вот знаешь что, вот домик ты потеряешь свой, или там лодку, или еще что-то. Супруг детей не забирают, и на каторгу не ссылают, но все, что можно сорвать, шубы тоже не забирают, кстати. Все, что можно оторвать от души и тела то, что стоит денег, то банк Постарается это сделать в случае банкротства. Путешествуете? Мы обезопасим ваш путь. Страховки на все виды путешествий, приезжающим в Канаду туристам. Калькулятор страховок находится на нашем сайте touristinsurance.ca Теперь давайте поговорим по поводу, какая разница между э, процентным отношением, например, акций. У одного 70%, у другого 30%. И встает вопрос, если у нас разные классы акций, они могут выплачивать себе разные дивиденды, причем те, у кого 30% могут выплачивать больше дивиденды себе, чем те, у кого 70%. И то же самое относится к зарплате. Количество акций не влияет, если это разные классы, не влияет на количество денег, которые акционеры или же владельцы бизнеса могут себе выплачивать. То есть это решает совет директоров, там менеджер. Подозреваю, что один из вас будет менеджером, то есть типа этот менеджер решает, кто будет сколько получать, но Количество акций не влияет на количество получаемых денег. Для чего же тогда нужно вот эти 30, 70 или сколько там акций? Это нужно на случай, если вы решите бизнес продать, или же если вы умираете, что с точки зрения налоговой одно и то же. То есть в случае смерти считается dim disposition, то есть как будто бы продали, не продали физически, а как будто бы продали, и с точки зрения налоговой она хочет в тот момент свои налоги. Вот для этого это важно, поскольку на каждого человека распространяется Capital gain Exemption, и если вы продали там за определенную сумму денег, то берется определенная пропорция, исходя из количества акций, и вы не будете платить налоги, если у вас бизнес был Small Business, правильно был открыт, то вы не будете платить налоги на свою прибыль при продаже или при смерти. Вот для этого эти проценты важны. Для выплаты дивидендов или зарплат никакого отношения не имеет. Следующая вещь, холдинговая компания. Когда у вас расширяется бизнес, то имеет смысл открыть холдинговую компанию. Я не буду вдаваться в подробности, потому что это может быть холдинговая компания, которая принадлежит вашему бизнесу. Это может быть холдинговая компания, которая также принадлежит вам. Это может быть вы откроете траст, и обе компании будут принадлежать Трасту. То есть там есть разные варианты. Для этого обращайтесь или ко мне, или, соответственно, к налоговым специалистам чтобы они подсказали разные телодвижения, что можно с ним сделать. Но просто я закидываю удочку. Когда у вас начинает развиваться бизнес, вы, может быть, захотите открыть холдинговую компанию. Для чего нужна холдинговая компания, что это такое? Холдинговая компания – это, скажем так, это обычная корпорация. Но почему она называется холдинговая? Потому что она держит ваши деньги. То есть есть операционная компания, то есть ваша основная, которая зарабатывает деньги. Но когда у вас накапливается большое количество денег – то вы не хотите их держать в операционной компании по той простой причине, что вас в какой-то момент может кто-то засудить. И если у вас много денег, то всегда найдется какой-то умник, который захочет эти деньги вас лишить. Поэтому открывается холдинговая компания. Главное, чтобы это было сделано правильно, потому что это не так просто. И деньги из операционной компании переводятся в холдинговую компанию. И таким образом, если вас кто-то засудил, то вы можете потерять свою операционную компанию, но если там ничего нету, то, соответственно, -б в крайнем случае, закрыли операционную компанию, открыли новую, а холдинговая как была, так и есть, поскольку она никому ничего не делала, ни плохого, ни хорошего, она просто держала деньги, про нее никто особо ничего не знал. Но здесь все тоже надо сделать правильно, и если вы делаете это с партнером, то тоже надо грамотно понимать, кому что принадлежит. Потому что чем больше у вас становится денег, тем больше получается сложностей и тем больше вероятность того, что вы можете в какой-то момент этих денег лишиться. Потому что, как мы уже сказали, вы можете заболеть, умереть, развестись или еще что-то. Или просто выйти на пенсию и теперь надо как-то эти деньги делиться со вторым партнером. И с одной стороны, хорошо, что у вас много денег, но с другой стороны, чем больше денег, тем больше поборов вы будете в будущем платить, если вы заранее это все грамотно не продумаете. Я думаю, что... Мы немного осветили тему партнеров в бизнесе. И, соответственно, если у вас есть какие-то вопросы, обязательно спрашивайте, комментируйте, обращайтесь. Если я не смогу помочь, некоторые вопросы, точнее, скажем так, многие вопросы детальные будут именно давать советы специалисты, которые этим занимаются, как налоговые адвокаты, как бухгалтера, которые занимаются открытием корпораций, как холдинг, так и обычный. Соответственно, я вас могу к таким специалистам направить. Если же вам нужны советы по структуре бизнеса, какие-то рекомендации, то однозначно обращайтесь к нам. И не забывайте, что мы также занимаемся страхованием людей. Как сказал один наш клиент, страхованием туловищ. То, что относится к buy-sell disability или buy-sell death insurance, life insurance, то, бишь, то это тоже, конечно, к нам. Большое спасибо и до следующих встреч. До свидания.